0: So, Lieben, ich glaube, wir werden manipuliert und da würden mir wahrscheinlich noch einige zustimmen und wenn ich sagen würde, meistens passiert genau das Gegenteil, dann driftet man immer so ein bisschen ab Richtung Verschwörungstheorie oder zumindest wollen andere dich in diesen Bereich, in diese Schublade drücken. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Ich will dir gerne in diesem Video etwas genauer erläutern, was ich damit meine und dir einfach ein bisschen mehr Aufschluss geben, was gegebenenfalls abgeben kann, vor allem auch rund um das Thema Börse. Du weißt, ich beschäftige mich in diesen Zusammenhängen auch mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Ernährung, Sport, Fitness, was auch immer, das hat dir aber gar nichts so zur Sache. Das, das bleibt dir überlassen, was du mit diesen Informationen machst. Ich möchte dir sehr, sehr gerne einfach mal einen kleinen Hinweis geben, wie wir bestimmte Dinge einordnen können. Wir schauen uns mal den US-Dollar an. Wir sehen, innerhalb der letzten sechs Monate ist das Ding sehr stark gestiegen. Also wir waren hier im Dollar-Basket, der die Stärke gegen sechs andere Währungen misst, waren wir hier bei ca. 102 Punkten vor sechs Monaten und jetzt sind wir bei über 106 Punkten. So, am Tief hier waren wir im, wo war das, äh, im Juli ca., hier ja, 18. Juli waren wir sogar unter 100 Punkte, was einfach bedeutet, je tiefer dieser US-Dollar-Währungsindex steht, desto schwächer ist der US-Dollar gemessen gegen andere Währungen. Und den größten Part, das größte Gewicht in diesem, in diesem Index nimmt vor allem auch der Euro ein, der GBP ein. Danach kommt sowas wie der australische Dollar, New Zealand Dollar und so weiter und so fort. Das heißt, also wir haben da immer eine Gewichtung in diesem Zusammenhang. Wir sehen, der US-Dollar ist relativ stark die letzten drei, vier Monate vor allem angestiegen von 99 auf knapp 106. Das sind ja entsprechend über 6 Und das ist doch eine ganze Menge, wenn wir halt sehen, dass wir in diesem kurzen Zeitraum von anderen Währungen das Geld weggenommen haben. Wir können uns das vereinfacht, nicht immer, aber vereinfacht so vorstellen, dass wir Money Inflow, Money Outflow betrachten. Das heißt also, wenn der US-Dollar steigt dann wird die Liquidität möglicherweise aus anderen Assets, aber auch aus anderen Währungen rausgezogen. Und im direkten Vergleich, wenn der US-Dollar steigt und der Euro-US-Dollar fällt, wir sind hier wieder bei 1,05, lässt dieser Rückschluss durchaus doch auch sich relativ gut nachvollziehen. Und wenn wir jetzt mal schauen, in welchem Zusammenhang das passiert ist, dann sehen wir hier, dass, ja, so, ähm, wann sind die 23.8, das 24.8, das ist ein Newsjournale, News-Journal, 24.8, 24.4, dass da immer und immer mehr diese BRICS-Situation angesprochen wurde. Die BRICS-Staaten, das sind die Anfangsbuchstaben der größten Mitgliederstaaten, mittlerweile sind es ja ein paar mehr oder werden wahrscheinlich ein paar mehr, da ging es darum, dass eigentlich dem US-Dollar der Tod angesagt wurde. Es wurde so ziemlich gesagt, BRICS-Währungen kommen, das ist jetzt quasi die große Währung für alle möglichen Transaktionen für Indien, China Brasilien, Russland, die ganzen Ölgeschichten werden darüber abgewickelt, die werden eine eigene Währung haben, die goldgestützt ist und deswegen wird der US-Dollar scheitern. Ja, das sehen wir hier, die sind natürlich auch relativ geschickt formuliert, dass sie dir suggerieren, okay, nee, das ist jetzt alles nicht so schlimm, aber eigentlich ist es doch schlimm. Und wenn wir mal sehen, in welchem Zeitraum das passiert ist, so August, dann sehen wir hier, was eigentlich seitdem passiert ist, das heißt zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich darauf gepolt wurden, oh, der US-Dollar ist vielleicht doch nicht so stabil und ist vielleicht doch nicht mehr die Weltmacht, zu diesem Zeitpunkt hat der US-Dollar eine sehr, sehr starke Trendwende nach oben angenommen. Und da kann man natürlich sagen, es ist alles nur Zufall. Klar, damit lassen sich sehr, sehr viele Dinge nicht erklären, aber damit kannst du zumindest sagen, es ist so, wie es ist und lass mich in Ruhe. Ja, Damit kannst du dir so ein bisschen Schmutz von den Schuhen auf jeden Fall kehren. Wer aber den Zusammenhang sieht, der sieht, pass auf, Vielleicht sollten wir etwas Falsches denken oder zu einem falschen Handeln angeregt werden, damit genau das Gegenteil passiert. Und das kann ich dir aus erster Hand, aus erster Quelle wirklich sagen, das ist eine ganz normale gängige Taktik, was zum Beispiel bei Investmenthäusern gemacht wird. Ich habe mit jemandem gesprochen, ich will keinen Namen nennen, ich will auch keine Investmentbanken nennen, aber er hat bei einer Investmentbank gearbeitet relativ lange und das war ein direkter Kontakt. Und er hat gesagt, es war ganz normal, dass du, wenn du beispielsweise Aktien aus deinem Portfolio abstoßen wolltest, dass vermögende Kunden und Kunden angerufen werden und denen gesagt wird, pass auf, du musst jetzt die Aktie XY kaufen, weil Riesenpotenzial. Und dann haben das einige gemacht, weil Bankberater, ja, es hat ja bei vielen immer noch diese Autoritäts- oder Beraterfunktion, haben dann Aktien gekauft. Was bedeutet, wo gekauft wird, da kann verkauft werden. Und so kann zum Beispiel eine Bank, die auf sehr, sehr großen, Aktienstückzahlen sitzt, die entsprechend an ihre Kunden abverkaufen. Ja, was natürlich dazu führt, dass die Kunden minus machen und ich sage jetzt nicht, dass das immer so der Fall ist, aber es ist eine gängige Taktik. Das heißt also, wenn beispielsweise der US-Dollar günstig gekauft werden will, dann versucht man die Masse darauf zu lenken und zu sagen, oh, der US-Dollar, der wird jetzt wahrscheinlich fallen wegen BRICS Staaten und und und, dann werden die meisten Leute nämlich versuchen ihren US-Dollar relativ schnell zu verkaufen und wo verkauft werden will, da kann gekauft werden, was bedeutet dann können sich günstiger die großen Institutionen und Banken damit eindecken. Und Ähnliches passiert auch im Kryptomarkt. Das ist einfach gang und gäbe, dass beispielsweise auch hier ein Zusammenhang gesehen wird, dass gesagt wird, oh Bitcoin hat keine Zukunft, das wird schwierig. Und das Ding, wenn das entsprechend dann nach unten fällt, erstmal solide aufgekauft wird. Eine Rallye out of nowhere kommt. Dann kommen im Nachhinein immer die Stories und die News, die das Ganze erklären. Aber nicht im Vorhinein, sodass das eintritt, was man erwartet hat. Und ich denke, das wird vor allem den Leuten immer stärker aufgefallen sein, die wirklich auch aktiv im Börsengeschäft unterwegs sind, dass meistens genauer das Gegenteil passiert. Und da landen wir dann früher oder später auch zum Thema Meinungsmachung. Und es gibt hier die sogenannten Think Tanks Und das sind Denkfabriken, wie es hier auf Deutsch genannt wird. Das ist eine, ähm, politische, ein politisches Institut, also eine politische Einrichtung, die letztendlich Research betreibt und versucht auch, durch Informationen, durch Studien und ähm, durch Wissen oder Informationsauswertung zu versuchen, wirklich Meinungsbildung oder Meinungsmache zu performen. Und von diesen Denkfabriken haben wahrscheinlich sehr sehr sehr, sehr wenige Menschen gehört. Und wenn dann wird sehr, sehr häufig auch das mit einem Guten assoziiert. Think Tanks, ja, das ist kreativ und da wird zugunsten von Menschen vielleicht gehandelt oder da wird einfach geschaut, wie können Menschen noch länger leben, Wie können Menschen besser werden, Wie kann es ihnen besser gehen? Und das ist eine sehr, sehr schöne Annahme, die du wirklich auch führen kannst. Ich möchte dich nur fragen, und das habe ich in einem anderen Kontext ebenfalls schon mal gemacht. Wenn du zehn Menschen triffst, zehn random Menschen, glaubst du wirklich, dass alle zehn Menschen, die du triffst, 100% zu deinem Wohl agieren? Oder hast du nicht auch die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen äh, zu ihrem eigenen Wohl dich nur ausnutzen wollen oder sobald es schwer wird, eher an ihren eigenen Hintern glauben ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Man sagt ja dann halt auch so, mit der Zeit verliert man halt viele Freunde und sieht, wer die Echten sind. Und viele, viele Menschen, vor allem auch in der aktuellen Zeit, sind dazu gezüchtet, sehr, sehr narzisstisch und egoistisch zu sein. Ja, Social Media liefert dazu auch einen riesen Beitrag. Und wenn du jetzt einfach mal überlegst, dass das bei zehn random Menschen passiert, glaubst du, dass in der Politik oder bei den Menschen, die das Sagen haben, Politik und Menschen, die das Sagen haben, so meistens ganz unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, glaubst du, dass das alles nur Menschen sind, die absolut dein Bestes wollen und wirklich auf alles Mögliche verzichten, nur damit es dir gut geht? Ich will nicht sagen, dass es nicht diese Menschen gibt. Ich bin sicher, diese Menschen wird es geben. Ich bin trotzdem aber auch irgendwo überzeugt, dass das nicht unbedingt die Mehrheit ist. Das heißt also, Menschen, die Macht haben, Menschen, die viel Geld und damit auch viel Einfluss haben oder die irgendeine Autorität haben, werden das bestimmt versuchen, ab und zu zugunsten von dir und mir Dinge zu entscheiden, bestimmt aber auch versuchen, irgendwie für ihren eigenen Hintern quasi einen, einen trockentücher zu besorgen, aber vor allem auch für die Leute, die von oben was sagen. Ja, wenn deine Partnerin oder dein Partner sagt, pass auf, der, dummes Beispiel, was weiß ich nicht als, die Sonne ist rot ja, und es hitzig wird mit irgendeiner fremden Person, würdest du wahrscheinlich im Zweifel, obwohl du weißt, dass die Sonne gelb ist oder... Farblos ist, oder ich will jetzt keine Physikdiskussion hier auslösen, aber würdest du wahrscheinlich eher zu deiner zu deinem Partner, zu deiner Partnerin stehen. Das gleiche passiert wahrscheinlich auch in deinem Job. Ja, der, der dir das Geld gibt, oder die Person, die dir das Geld gibt, zu der wirst du wahrscheinlich eher loyaler sein als irgendein Konkurrent, der versucht dir auf den Geist zu gehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch betrachten müssen. Das heißt also, die das Geld, was solche politischen Institutionen ähm, Irgendwo oder generell Institutionen, ja, hier Policy Institute ist gleichzusetzen mit Politik. Ähm, was da die, die Geldgeber angeht, die werden ja nicht nur allgemeinnützig ihr Geld ausgeben und sagen, wir gucken mal, was bei rauskommt, und das Beste nehmen wir für unser Volk. Du wirst so agieren, wie die Leute, die dir das Geld dafür zur Verfügung stehen, es am liebsten hätten. Richtig? Und dann müssen wir mal überlegen, sobald hier so Reuters, sobald hier so bestimmte große News- Companies, also Newsunternehmungen, solche Informationen weitergeben. Da kann man halt da mal ein bisschen zurückgehen und sagen, wo kommt das her? Vielleicht ist das ja irgendwie zu einem Sinne von einem Menschen oder von vielen Menschen dann auch zuzuordnen, die vielleicht irgendwo auch einen eigenen Nutzen dazu haben wollen. Und da sehen wir, wenn wir einfach mal das Ganze googeln, das am besten ähm, richtig geschrieben googeln, dann sehen wir auch hier, es gibt immer den Zusammenhang zwischen 15 Milliardären und entsprechend sechs großen Media-Companies. Was bedeutet, wir haben ganz, ganz viele ähm, von diesen News-Companies, denen wir täglich so unser Glauben schenken, wo wir einfach mal so hören, okay, was geht da ab? Davon sind ganz, ganz viele unter den gleichen Händen. Ich habe hier gerade leider nur eine suboptimale Internetverbindung, deswegen muss ich mal schauen, ob das Ganze sich langsam aber sicher auch öffnet. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, nämlich wenn wir betrachten, wie viele von unseren Newsgeschichten geschichten tatsächlich von nur sechs Unternehmen geleitet werden. Und wir denken, die sind alle unabhängig voneinander, beziehungsweise wenn die eine Newsquelle was sagt, dann das Programm ähm, im Fernsehen was sagt, dann sagt eine Internetquelle irgendein Journalblatt irgendwas. Wir denken, dass viele Journalisten auch einfach so diese freie Journalistenarbeit machen. Aber das ist natürlich absoluter Unfug. Und je mehr du dahinter steigst, desto mehr siehst du, da sind sechs große Unternehmen hinter, die nahezu 90 Prozent, also fast alles, im Bereich News und Newsartikel besitzen. Und wenn du dir das mal anschaust, ja das sind Milliardäre, die das machen, aber auch Milliardäre, die kommen ja nicht einfach von irgendwo, die haben wahrscheinlich auch irgendwo ihre anderen Unternehmensbeteiligungen und da siehst du Zusammenhänge. Ja, und das ist ganz, ganz spannend und auch da muss natürlich irgendwo das Geld hin herkommen. Und wir denken immer, die Politik ist so die höchste Instanz, die wir eigentlich so im Lande haben, aber das ist, glaube ich, ein Ammenmärchen. Je nachdem, wie du aufgestellt war, ich glaube sehr, dass es das ein Ammenmärchen ist. Und hier sehen wir einfach, wie sehr quasi diese ganzen Medien, wenn du hier durchgehst, wirst du einige große, große, große Namen sehen. Ja, Ich will jetzt nicht hier ähm, alles durchgehen, aber du wirst große Namen sehen. Hier haben wir auch Reuters, gehören sechs Unternehmungen. Und wenn du jetzt einfach mal überlegst, im Alltag ist es so, dass viele in ihrem eigenen Interesse handeln oder zumindest ein paar Leute in ihrem eigenen Interesse handeln, könnte das hier nicht auch der Fall sein. Dann würde ich sagen, vielleicht ja. Das heißt, diese ganzen News, die wir an den Kopf geknallt bekommen, sind vielleicht nicht unbedingt das, was tatsächlich passiert und sind vielleicht fehlleitend, um zum eigenen Interesse zu handeln, zum Beispiel etwas günstiger einzukaufen. Und dann führt früher oder später das Ganze hier hin, dass wir sagen, okay, es gibt sechs Unternehmungen, die 90% Media besitzen und dann kümmerst du dich einfach mal darum, was die größten Vermögensverwalter der Welt, was die damit zu tun haben. Und dann gibst du einfach mal BlackRock, BlackRock Own Media ein und fährst du hier, does not, own, uh, does not own all of the media, but it does have a significant stake in many major media companies, according to a 2023 report by the Institute of Public Accuracy. BlackRock und Vanguard, die zwei größten Vermögensverwalter der Welt, are the two largest shareholders in the six major media companies that control more than 90% of the US-Media-Landscape. Das kannst du dir mal überlegen. Die zwei größten Shareholder besitzen quasi, also zwei Unternehmungen besitzen den größten Anteil der sechs Unternehmungen, die 90% aller Medien kontrollieren. Und da kannst du dir überlegen, BlackRock muss ja auch für ich spreche das mal sehr, sehr positiv aus, für ihre Mitarbeiter sorgen, muss ja auch selber irgendwie Geld erwirtschaften. Das ist ja keine, ja keine Non-Profit-Organisation. Und dementsprechend wollen sie vielleicht, dass bestimmte News oder bestimmte Bewegungen ausgelöst werden, die irgendwie zum eigenen Nutzen stattfinden, oder? Und du kannst dich einfach mal, und das ist ein Gedankenexperiment, was ich dir gerne als Hausaufgabe weitergeben möchte, du kannst einfach mal wirklich schauen, wenn du hier, BlackRock Owns the World eingibst, da kannst du relativ gut sehen, wo BlackRock überall seine Beteiligungen hat und da wirst du einige auch bekannte, aber vielleicht auch unbekannte Namen sehen und wenn du hier mal siehst sowas wie Lilly, ja, dann wirst du auch in die Pharma kommen, Merck entsprechend auch, Johnson Johnson, du wirst viele, viele Dinge sehen, Tesla, Amazon, Meta, Google, ähm, J.P. Morgan, Mastercard, du wirst sehr viele bekannte Namen sehen, aber auch nicht so bekannte Namen, was eben dazu führen kann, dass wenn du dir einfach mal anschaust, pass auf, jetzt hat zum Beispiel hier Johnson Johnson, da haben die einen großen Stake, also einen großen Anteil, was bedeutet, die werden ihr Stimmrecht auch ziemlich groß ausgestalten können, was dazu führt, dass du einfach mal schaust, was machen denn diese, was machen denn diese Companies, wo BlackRock einen großen Teil letztendlich besitzt. Was machen die? Und dann wirst du sehen, dass es nicht nur darum geht, ja, die haben halt einen großen Anteil und wollen halt Gewinn damit erwirtschaften. Da geht es darum, dass viele Richtung Ernährung gehen, viele Richtung Gesundheit gehen, viele Richtung Pharma gehen, viele Richtung ähm, Finanzbildung gehen. Und in diesem Zusammenhang hast du eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen und zu sagen, wer gibt uns wirklich Informationen? Wer gibt uns wirklich News? Und wenn du da eins plus eins zusammenzählst, da hast du meistens eine Idee, was du machen solltest, wenn irgendwelche Medien zu negativ oder zu positiv über bestimmte Zusammenhänge sprechen. Und das war es von meiner Seite. Ganz liebe Grüße. Dein Omni von der world Story. Ciao, ciao.